0: Датская прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Ну вот чуть этот бокал в Боржоми не стал последним, Госдума поддержала санкции против Грузии, а президент Владимир Путин выступил против этих санкций. В студии Сергей Мардан, депутат Госдумы Виталий Милонов, я Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702. А вы как думаете, нужны ли санкции против Грузии и как можно перевоспитать? Вот это создание, которое э, устроило такую провокацию в эфире. Вот об этом мы сегодня поговорим, об оскорблениях Владимира Путина, россиян и покойных родителей президента, то, что произошло в Грузии. Вот прежде давайте послушаем э, обращение президента его выступления по поводу санкций, по поводу э, решения Госдумы, которые депутаты приняли единогласно.
2: Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что, ну, вот один вышел что-то, ляпнул там, изображая себя. Нечто. А, вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят, он в этом смысле добился своего... Ну, отстранили его на, на два месяца, он поехал на отдых, потом придет продолжит работу. Но есть ведь люди, которые в Грузии э, протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
1: А у нас в студии, напомню, депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий, Тимович, сегодня вы голосовали за санкции, но, но задолго до этого решения Госдумы, я вот и сейчас это нашел в ленте новостей, вы выступали против санкций. Так почему же проголосовали за?
3: Ну, давайте так. Сегодня Госдума проголосовала за то, чтобы оставить оно финальное решение на усмотрение правительства и президента, потому что внешняя политика является прерогативой президента. Так что перегибать с тем, что Госдума там приняла санкции. Мы санкции не принимали никакие. Не надо. Мы сказали, что оставляем на усмотрение. Но дай вам волю моя... вы вам приняли. Нет. Моя личная позиция, она неизменна, и я не отказываюсь от нее, что санкции — это последний, это последний аргумент. Это аргумент, когда уже дипломатия, язык дипломатии молчит. Уже он не может ничего сделать.
1: А с грузинами можно договориться Я этого?
3: считаю, что большинство грузин абсолютно нормальные, дружески настроенные к России люди. Дело но том, все равно что но том, поймите, секунду, да никто не считает. большинство все считают. Грузей, да неправда вы. извинения Все были вот слушайте, за, это, за эту
1: выходку, не за слушайте. то, что там россия нам да, а грузинам говорили,
3: в России живет и любит нашу страну больше грузин, чем в самой Грузии. Что понятно. Вот у нас в студии, вот, Сергей Мардан кто оскорбил? Кто оскорбил? Вот он живет с начальником этого телеканала Рустави. Он гомосексуалист, поэтому вообще
2: Позор Грузии. Вот
1: Сергей в нашей студии, Сергей Мардан говорил, что те грузины, которые
2: живут здесь в России, это не те самые грузины, которые там в Грузии. Слушайте, это вообще не грузины, это граждане Российской Федерации. Какого они этнического происхождения — это вообще дело десятое. Но ну, если только они не настаивают на том, что сначала они грузины, а потом граждане Российской Федерации, тогда да, тогда нам с ними не пути. Вот. А все вот эти вот дурацкие телодвижения вокруг оскорбления будут санкции, не будут санкции. Вот все это настолько похабно и дурно выглядит, что я с трудом просто подбираю слова. Санкции нужно было вводить сразу. Как только президент Грузии а, назвала Россию страной оккупантом и агрессором, вот, в принципе, после этого должна была упасть планка. Отгрузки грузинского вина должны были быть заморожены, а главное должны были быть заморожены денежные переводы из России в Грузию. Но
1: это 350 300 ну, миллионов это долларов. По бедным людям да, не ну, ну,
3: людей, после Ну, потому ну, ну, что плевать вот этим людьми Очищаюсь из одной чаши. Это люди, которые являются православными людьми. Ну, очень хорошо, хорошо. Мы причащаемся они. с болгарами вот. и с румынами да, из одной и чаши, и что не мешает им быть да. членами НАТО. Ну, как а, так? Ну, так это бессовестно, на самом деле. А, действительно, грузины, у них есть вот проблема, да, им вообще не везет с правительством, вообще не везет. Им вот все последнее время, начиная с, со всей независимости своей, у них вообще не было ни одного приличного руководителя. У них хороших людей убивали. Георгия Чентурия убили, вот, Арину Саняшвили задвинули, а всякое вот дерьмо, извините меня, там, типа, вот, оно вылезает, там, и я могу сказать так, знаете, вот я был в Грузии, я раздавал георгиевские ленточки в мае 2009 года на площади Святого Георгия в Тбилиси. Да, за нами гонялись полицейские, там пытались, но обычные грузины нас у себя скрывали. И мы, нас увезли в Кахетию, и просто люди на свой страх риск в деревнях нас спрятали от грузинских полицейских. Слава Богу, что они щепки не могут найти никого.
1: Но вот, кстати, в поддержку Виталия Милонова, в поддержку его мнения выступил журналист Атар Кушинашви, Давайте послушаем его мнение по поводу этого скандала в Грузии.
4: Я хочу принести извинения за кучку остолопов, которые не понимают, что даже если отрешиться от политики хамски поступать с гостями, во-первых, это выше моего разумения, во-вторых, это самопревращение в антропоморфное существо. Я не думаю, что развести такой тарарам по поводу кучки дегенератов, остолопов, негодяев, упырей было правильной реакцией со стороны России. Люди на уровне людей обожают друг друга. Я могу вам привести миллионы примеров того, как люди Дня друг без друга прожить не могут. Грузины и русские. То, что сказал ведущий канала, подконтрольного, сами знаете кому, но если он орангутанг. Это неуважение к главе государства. И когда даже ругали того самого любителя
1: галстуков, я говорил, ну вы все-таки не тыкайте ему. Даже он, но он избранный президент. Проявляйте уважение. Тем более к Путину. Человек, который позволяет такое непотребство в отношении избранного президента огромной страны. Ну кто он? Кто он такой, чтобы на него обращать внимание. Это был Атар Кушенашвили, журналист. Я напомню, у нас в студии публицист Сергей Мардан. Сергей, но вот ты в своей колонке чуть ли не к войне призывал, что Тбилиси исправят только гусеницы танков.
2: Я исходил из того, что мы имеем дело с Кавказом. А на Кавказе менталитет специфический. То есть я понимаю, что Путин был вот этой ситуации фактически загнан в угол. То есть реагировать на заявление какого-то журналиста, ну как вроде не солидно знаешь
1: но... вот сейчас вот на твою колонку на призыв к войне отреагируют точно так же там в грузии
2: это, это вряд ли ну а какой смысл им реагировать на мою колонку? Дело не в этом, просто как бы сам информационный повод раскачанный, он совершенно ничтожный. Вот совершенно глупо там сейчас обсуждать, почему так случилось, кто первый зарепостил, кто потом это бросил в медийное поле, кто об этом сообщил им неважно. Это стало информационным поводом, это раскачали, как бы это, это было заслушано на самом высоком уровне, об этом говорила Российская Госдума и так далее и тому подобное. Президент... А... Такой, такой страны, как Россия, не мог, не мог и не может реагировать на такие вещи. Поэтому я говорю, что если уж нужно было принимать решение о санкциях, решение о санкциях нужно было принимать, это решение нужно было, было принять ровно в тот момент, когда политическое недружественное заявление сделала президент Грузии. Фамилию, естественно, я не помню. И, в общем, это совершенно и не обязательно. А что касается того, как Россия должна реагировать на оскорбления, ну, послушайте, как бы, эта же ситуация, она была смоделирована. Ее продумали. То есть, вот этот вот совершенно безмерный поток грязи, который был произнесен, то есть все было сделано с расчетом на то, что это оскорбление не может быть снесено. Оно не может быть снесено никем. Ни тобой, ни мной, ни одним человеком, который живет на Кавказе, любой крови, будь это грузин, русский, там даже... Вот сейчас депутат
1: Милонов предлагает... На Кавказе это невероятно,
2: его просто нужно было убить, какие бы последствия Си. ни были после этого. Можно я закончу мысль? Да, Соответственно... Попробуйте. Вот сейчас Путин говорит, ну, там собака, лаял, собака лает ветер носит. Вы скажите мне, а что об этом должны думать 2 миллиона а, чеченцев? А, а что сейчас об этом ищем, должны думать что... полтора миллиона дагестанцев? Ну, то есть, ну они что должны об этом думать? То есть, для них это фактически белый царь. Какой? Кто белый царь? Путин. Это царь, они, 99% они, должны... они за него голосуют, как за царя. Угу. Он просто олицетворение конечной безмерной ну, власти Сергей, России. в
1: твою, в твою продолжение твоих слов, это реакция Рамзана Кадырова, главы Чеченской республики. Я буквально зачитываю. На Кавказе мужчины не произносят подобные слова, даже в адрес своего кровника. Губуния, уро, урожденный трус, это позор грузинского народа и Грузии. Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто выраженные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны вести самые жесткие санкции, не затрагивающие грузин граждан России. Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира. Вот, Виталий Лютинч, э, написано политтехнолог, о том, что, что я говорю. Кадырову на призыв э, к санкциям.
3: Но я хочу сказать, уважаемый Рамзан Ахмадович, вы просто еще не знаете, что вот тот, кто эти слова допустил, он этот, он не тот, но он не мужик наш. Нет, нормальный. он знает. Вот, он... Нет, он еще не знал. Я сегодня им сказал. Сегодня я представителям Чеченской Республики рассказал, кто, это, кто этот вот журналист, что он подонок и негодяй, еще и голубой. Но это не важно. Он по жизни такой, понимаете? И я считаю, что мы сейчас должны показать, величие Российской империи, величие нашей страны, которая не обращает внимания на мочку. Ведь, посмотрите, грузины...
1: Сегодня обратила Секунду, внимание грузины,
3: Грузина выгнали... грузины выгнали Саакашвили, объявили его в розыск. То есть, грузины сказали, что это подонок. Он не Гамарджоба нам никакой. Вот, что
1: пишет: Милонов, против своего народа можно применять санкции в виде пенсионной реформы. слушай Это К Шек. Это всех
3: Шевченко. Наш депутат обращение к вам. Народ Грузии не выступает против России. И мы должны это ценить. Потому что народ Грузии выгонит этого подонка. Он сожжет эту редакцию. Шедет эту происходила башню их телевизионную снести бульдозерами. А его повесить на этой башне этого журналиста. А пока Милонов Вы договаривается думаете, что... о правах на управление
1: бульдозером, мы а, ненадолго прервемся. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужно ли вводить против грузы, Грузии санкции? Разберемся вместе с вами.
0: Депутатская прикосновенность. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий Бога Марфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал Богом Эфира. Ты готов встать вместе с ним в 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Депутатская прикосновенность. На радио. Комсомольская правда. Нужно ли вводить санкции против Грузии?
1: Нужно ли делать этот бокал с боржоми последним? И как Россия должна реагиров... реагировать на слова грузинского телеведущего, который оскорбил и россиян, и Владимира Путина, и его покойных родителей? 8 200 ровно 97 02. Нам дозвонился Александр из Казани. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемая студия. Александр Казань, у меня свое мнение, так сказать, свое определение я хочу высказать насчет санкций по отношению к Грузии. Санкции надо вводить но временно, хотя бы на год, минимум. Вот. Потому что если они санкции не, не, не принять, они опять это самое, если мы их просим, они опять это самое вытворять, вытворять будет такое
1: же. Александр, а вы пьете грузинское вино?
5: Нет. Она очень плохая. Было вино какой-то Тамариси 80 90-е годы, что такая отрава. вообще никто не пил, вообще выливали. Помню, это Табарисий, когда, 90-е годы, что ли,
1: начали. Александр, вот. спасибо большое за ваше мнение. 8 800 200, ровно 9702. Нужны ли санкции против Грузии? Я Роман Голованов, публицист Сергей Мардан, депутат Госдумы Виталий Милонов. Сергей, а почему сейчас слушатели так активно, да и вообще русские люди так активно хотят санкции для Грузии? Потому что я просто на сайте kp.ru проходил. Выше 70% людей говорят, что мы должны на это
2: отреагировать. Потому что люди ищут простой логики. Люди реагирует так, как вот на все происходящее реагирует нормальный человек. Ну, собственно, я же сказал об этом. То есть произнеси хотя бы часть вот подобных слов этот человек ну в адрес, не знаю, грузина, русского, дагестанца, кого угодно на Кавказе, он был бы немедленно убит. Там же на месте он был бы убит, чего бы это ни стоило. Вот, mm -hmm. это просто естественно... Да его ряд... сейчас повесят. Да нет, если бы это было сказано в России на улице, его точно так же втоптали бы в асфальт. И ничего бы это не могло бы изменить, э -э -э, чего не, бы это не, 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 не стоило. Не, не, не. Ну, посмотрите на Но нашу картину. Он даже оппозицию. не получил наказания. Да у нас политики да
3: так говорят, говорит. подонки а, такие.
1: Этот, этот, э, мерзавец этот Даже отрыжка, не получил наказания по... вот эти два месяца, которые его, якобы уволили, это обычный
3: телевизионный отпуск, потому что наступает лето, и всех телевизионщиков отправляют Сам канал, говно, извините меня за выражение, на канал, 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 на
1: же самое вот чтобы люди понимали как на России один выйти и объявить нет нет на НТВ Россия... на НТВ не на НТВ на выйти НТВ и объявить
2: имен Гусинского может быть это как выйти на Россию один это второй канал популярности да, он, он ну, принадлежит... государственный он принадлежит. Надо... Там как... нет государственного все Слушайте, сушите ну телеканал Дождь вот то же самое да там призывали... это, крупни... это как Россия один это второй национальный телеканал это то же самое если бы завтра Соловьев вот вы вышел на Россию 1 один, и, и я смотрю стал... да Россия один нет этого как Руставь, да это Рустави, это Да вы два. это не должны смотреть мы, мы что с вами, грузины, чтобы его смотреть? Слушайте, там, вот там, у меня ни один грузин его не смотрит Так они, потому что грузинского языка не знают да Вот нет, они его и не смотрят красоты, Какие когда они грузины? На они московские они на грузины говорят. Да, да ладно, они по-грузински здесь слов еще знают. раз
3: Грузины это люди, это нация Которая для нас Несмотря на политических проходимцев, которые у них постоянно есть, они очень доверчивые. Они думают, что люди
2: будут нормально руководить страной. Господи помилуй, грузина доверчивая. Они люди. Воры вор в законе Сергей. на 90% Сергей, грузины расскажи, какие кто такие это, грузины. это мы доверчивые. Вот, Грузия это Азия, чистой вот воды, вот, воды, с азиатским вот, вот, менталитетом. Поэтому... Посмотрите на святую Нино и скажите, кто такие грузины? Слушайте, ну, вы, еще, вы, еще, вы еще предложите мне посмотреть Дамару, да. на святую да, Марию Египетскую. Но Этих нет. людей давно нету. Это люди, которые воевали вместе с нами, кто? плечом к плечу,
3: с, нами с фашистами. Воевал? С нами все в, воевали. В Грузии каждая семья потеряла кого-то. Ну как мы можем так говорить? Это Почему? кто сказал? А, в Грузии это официальная это статистика, миф. что каждый там, четвертый сын Грузии не И вернулся дай, домой. Одну секунду, дайте слово
1: Сергею Мардану. Сергей, вот, кто такие грузины?
2: Кто такие грузины для тебя? А Для меня грузины, как и для подавляющего большинства людей моего возраста, чуть младше и чуть старше, это герои фильмов «Данелия». Но я-то отдаю себе отчет, что, что фильмы Данелия не имеют ни малейшего отношения к жизни. И не имели, и не имеют. Мой лично живой опыт общения с грузинами был абсолютно негативный. Еще раз говорю, московские грузины — это не грузины. Для меня, а, это, для меня грузины. это русские, говорящие по-русски. А батумские по и тбилисские грузины, я с ними родня по высшему образованию. Наше национальное происхождение вообще не имеет никакого отношения к Коммуникациям, но в массе своей, грузины, это Азия чистой воды. И Пушкин, Азия? и Пушкин писал о Тифлисе, как о путешествии в Азию, Они а азиаты. И сознание это совершенно азиатское. Это вороватое а жулье, х... которое Подождите, торговало, а спекулировало. Что, азиаты
3: это плохо, что ли? А татары?
2: А У них другую клас. Кто сказал, а, что хорошо. это хочу, хорошо, а это, это, это тоже азиат. Это совершенно разные ценности. Слово азиат его не в буквальном смысле понимают. Это там, слово, которое там наполнено неким специфическим смыслом в русском языке. Азиат, а, там, а, ну, в том контексте, в котором я упоминаю, это человек, который стоит на рынке и обвесит себя да на 350 килограммов. Ну вот что такое. Нет, я это про тех наши, говорю. Наши я про тех говорю. Я из с издаю. Грузины, вот грузины это воры в законе. слушайте, грузины. Это
3: плесень. Грузины народа. это шакро молодой. Слушай, вот слушайте, такие грузины. В Грузии, с русским я... мы можем
1: договориться.
3: И с грузинов можем договориться. Да не Мы с ним не договорились. Мы с обманут. Да не надо. Мы с грузинами извините меня. вместе извините меня в одной машине не ночевали когда мы а, это уже слышали
1: когда ночевали с в грузии давайте послушаем по тину Канделаки, телеведущую которая тоже высказалась об этом скандале в грузии
6: Заказчиком всего, что происходит в Грузии в течение последних нескольких недель является Саакашвили. Я надеюсь, что это его политические конвульсии, потому что, слава богу, на территории Грузии он находиться не может. Находясь на Украине, он отрабатывает политический заказ, те деньги, которые он получает, дестабилизируя обстановку в Грузии и желая открыть там постоянную точку кипения и междуусобных столкновений. Вчерашние события в Тбилиси показали, что и грузинский народ уже дошел до точки кипения, потому что вчера стихийно люди пришли на митинг, требовали наказание Габуни, канала, закрытие канала, что, собственно говоря, сегодня частично и произошло. Габуни, Саакашвили и им подобные политические интриганы и националисты, которые ничего общего не имеют с грузинским народом. Такие люди есть в каждой нации. История нам неоднократно показывала, что именно такие люди являются триггером для междуусобных войн, именно такие люди являются триггером для развала страны, и именно такие люди являются причиной, почему многие страны исчезают с лица земли. Вот сегодня Грузия находится в очень тяжелом состоянии потому что действия Саакашвили поставили под удар грузинский народ.
1: Ну вот нашей дружбе наступила габуния, по-моему.
2: Да Сергей, нет, а все валит нет, на, нет, все на Саакашвили? Все это вот отмазки? Я не понимаю, почему мы вообще говорим о Саакашвили, о каком-то грузинском народе. Мне нет дела до грузинского народа. Грузинский народ от меня за 2000 километров. Меня интересует исключительно русский народ. И что меня во всех этих комментариях до бесконечности удивляет, что у людей... Поворачивается язык, говорить вслух, идентифицировать себя как грузина. Вы себе можете представить, что если бы, не знаю, допустим, какого-то вот вот героя из фильма «Такси», как его, Нассер, Абдель Нассер, французский актер, вот ему бы сказали, вы же алжирец. Он сказал, вы в своем уме, я француз. Но почему Тина Канделаки, почему тоже же Кушанашвили ой, говорят как грузины? Ой, ой. Так они, они что, грузины? — ну, а так... как они, они как но... они должны себя назвать, русскими вы, или россиянами? Же... Они должны себя назвать, да если охота россиянами, если не охота русскими, но они не грузины. Какие они грузины? — Но это слушайте, вопрос, это вопрос слушайте, самоидентификации.
3: — Я вообще искренне полагаю, что грузинский народ и русский народ — это часть одного большого супер-культурного такого культурного этноса. — Хотя Какого? у нас Какого? Византийского, языки. что ли? — Да. Это наш православный мир. И я считаю, что, в принципе, разделять... Вот моя была бы воля, я бы сделал снова грузинскую республику, российскую, чтобы было все в едином государстве. Тогда бы вообще было. — Надо было только бы ликвидировать
1: было. тогда вообще все республики и оставить одну Россию. — Поймите.
2: — Тогда мы, бы не было, было проблем. — вот
1: республики сейчас Поговорим, Сергей из Новосибирска нам дозвонился. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужно ли вводить санкции против Грузии? А напомню еще раз, в студии Сергей Мардан, публицист, депутат Госдумы Виталий Милонов. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот смотрите, мы ввели санкции, когда просто простого депутата Государственной Думы к нему такое отношение проявили. А тут ведь президента нашей страны затонули интересы. Понимаете, а это же сколько за него людей голосовало. Это же надо просто взять вот половину этой грузинской диаспоры и из России выслать. Вот я так считаю.
2: А, кстати, может быть. Но они же не Нет, не может, кстати, может быть. быть. Это, это вот к вопросу, понимаете. Вот это вот искусственное разделение на русских, грузин, татар. Там следствием всего вот этого являются бесконечные, идиотские, преступные разговоры о том, что нужно взять диаспору и выселить. Это не диаспора. Это наши так, сограждане. Это а почему же они, они так... отсюда не позвонят? А что такие же, как ну, 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 как, как я, язык ну, ну,
1: Виталий, почему? почему тогда отсюда они не позвонят? Туда скажут, вы дураки, да что, что вы Да они все уже звонят.
3: Они сказали, вы что, идиоты, что ли, сумасшедшие? Почему тогда Р... мы видим, Они то, что так и видим? говорят, говорят что Россия для нас в России живут наши дети и говорят на русском языке. Вы голосовали языке. за Путина? Я голосовал за Вас Путина. Вас оскорбили тоже. Это Значит, было и И Путин, как христианин, сказал, я не буду врагом грузинскому народу. Грузинский народ наш братский, а это дерьмо, которое сейчас там у власти, мы его снесем. И Габунию повесим. Кто его снесет? Снесем мы. Чем? Габунию, Асаакашвили, Послать ГРУ нужно немецкий. Чем Новичком его накормить этого Саакашвили! Горло ему перерезать да Дайте команду! Товарищ Путин, дайте поликарс! Я сам ему бошку оторву. Да уже политический труп давно цепляется. Да я его что этого валите? Саакашвили. Ну, что вы... Собака он не грузинская! Подонок он настоящий! Говорят, что он то ли еврей, то ли армянин извините. Слушайте, он подонок настоящий. Ардаган тоже не турок. И что с того? В Саакашвили это собачий сын. Это не сын грузинского народа. Он нам не родственник. Наконец-то мы услышали. Что-то в
1: защиту нашего народа от Виталия Милонова. 8 800 200 ровно 702 Нужны ли санкции после, против Грузии? После новостей вернемся.
0: Депутатская прикосновенность. Радио «Комсомольская правда». Датская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Нужно ли вводить санкции против Грузии 8800 200 ровно 9702 В студии публицист Сергей Мардан, Депутат Госдумы Виталий Милонов Я Роман Голованов А нам дозвонился Антон из Хабаровска Антон, Там уже здравствуйте. Ночь, здравствуйте,
5: здравствуйте Вот вы знаете, я думаю, что конечно, санкции Наверное, возможно, это лишнее но поскольку за слова все-таки надо отвечать, я думаю, что было бы, наверное, не лишнее, чтобы соответствующие люди, соответствующими полномочиями, при соответствующих условиях могли бы сделать так, чтобы этот человек извинился на видео перед всеми, теми, кого он оскорбил. Я думаю, это было бы не лишнее.
1: Спасибо большое за ваше мнение 8800 204 9702. А вот в Грузии отреагировали на решение Путина не вводить санкции. Глава МИД Грузии заявил, что решение президента России однозначно единственное и правильное. Вот Виталий Антинович, я сейчас читаю, что нам пишут наши слушатели. Кстати, вы тоже можете отправлять сообщение в WhatsApp Viber по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. И все недовольны, что мы всем все прощаем. Мы прощаем э, вот эту всю, всю похабщину Украине. Мы прощаем э, все Грузии. Мы прощаем все Америке. Всем вокруг, кто нас пинает, кто водит против нас санкции. Для всех мы такие добрые и пушистые. Но, может быть, уже пора перестать прощать.
3: А, дорогие друзья, может быть, вот пора думать секунду, о наших людях больше, секунду. чем о каких-то зарубежных странах. Секунду. Смотрите. Не надо подменять вещи. Мы не, не должны прощать оскорбления. И как раз те, кто сейчас может быть иногда слишком топит за санкции, вот они с другой стороны, готовы договариваться с американцами, с украинцами. Они там попыжатся на так сказать, в патриотическом экстазе, а потом договариваются. Ну вот, например,
1: председатель Госдумы Вячеслав нет, нет, Володин секунду. не согласился с мнением президента э -э -да. Владимира Путина и, про... это... и остался нет, его позиция нет, нет, неизменным. Да -да -да.
3: Позиция Володина, она очень жесткая, всегда была. Я говорю про других, вы знаете, про партию предателей, к которой уж Володин процентов не может относиться. А что это за партия о, предателей? Которая договорилась, чтобы мы, что армия ДНР не будет брать Мариуполь и так далее. Что Эти... за армия предателей? Э -э Этих людей мы знаем, Какая кстати. Какая которые... партия предателей? Вот, которые живут, имеют российское гражданство, а живут в Лондоне. И бизнес у них в Лондоне. Так вот, я хочу сказать, что мы давайте должны разделять... Название этой Мы должны слов. разделять. Мы, а, мило... мы дружественны к народу и к стране. Мы не должны прощать тех, кто оскорбляет нашу страну. Поэтому вот всякие габуни и прочие, вот его хозяева. Значит, давайте как Израиль. Вот Израиль для Америки пример демократии. Давайте ликвидируем габунию ликвидируем Что значит ликвидируем? Ну так, а как Израиль ликвидирует всех, всех террористов? Вот, то, террорист, что вы
1: хотите с ним сделать, скажите?
3: Я бы Габунию пулю бы в лоб ему пустил. Вы
1: за расстрел Габуни? Да,
3: конечно. На красные кхмеры пойдут грузинские и пустят пулю в лоб. То есть я наша спецслужба... Подождите,
1: подождите. Вот здесь вот мы чуть-чуть должны отдельно остановиться. То есть вы считаете, что наши спецслужбы должны сейчас как-то пробраться в грудью там Петра Петров да там, все
3: Васечкин, там все есть. И
1: взять и застрелить э, Там этого все есть. Я бы, нет,
3: я бы этого козла, хотя он не козел, конечно, а петух, вот, я бы его с мешком на башке привез бы сюда и заставил бы извиниться. К это, то есть, это а сейчас я могу поручить, сказать, у нас и без, и, без, и без спецслужб у нас есть прекрасные, так сказать, а, прекрасные такие кавказы, которые приезжают и говорят, слушай, извинись. И он на камеру, обкекавшись, извиняется и называется себя своими истинными. То есть это сейчас
1: то, что должен сделать Рамзан Кадыров? Это отправить своих Вернее, бойцов... А я
3: сказал, кстати, коллегам из Чечни, я говорю, ребят, меня возьмите, пожалуйста, с собой. Я с вами поеду. — То есть вы поедете с чеченцами я, убивать Ябунию? Пое... Да я кому кого... Хотите, можем грохнуть его. Можем просто... — А потому, вы бы чтобы... лично
1: взяли пистолет его застрелить? —
3: Слушайте, за этого подонка пристрелял бы. Привел бы приговор в исполнение. Я как это, как э, наши лучшие представители КГБ. вот Серьезно. А почему бы нет? Нормально Советское КГБ все боялись, потому что КГБ достава, доставлял, доставало всех. Всех предателей, Бандеру и прочих. Всех достали, всех ликвидировали. Авторитет был у организации. Ну, вы
1: представляете, что тогда начнется, если Россия сейчас э, пойдет на убийство
3: э, Да не пойдет Россия никакое убийство. Нет, ну подождите, подождите. Он давайте просто, мы, сейчас, просто мы сейчас остановимся габуни, на вашей версии. Габуния просто захлебнется в собственной моче. Мы сейчас остановимся вот. на вашей он версии, что в моче, потому что Россия собственной матче, потому что представляете, какие против нас начнутся Бнется. Вот и все. А Россия будет какие, какие
1: санкции против нас Против потянуться? меня, пожалуйста, Нет, если вы предлагаете, что Я считаю,
3: что, что это придурок, этот, так сказать, вот петух, он должен быть ликвидирован. Это нормальная позиция. Он оскорбил мою страну. Народ Грузии не при чем. Я говорю, народ Грузии его проклинает. Говорит, ты собака, собака немытая. Понимаете, он же меньшинство. Проблема, что в Грузии легализовали наркотики. И вот это говно, которое курит наркотики, Но вот смотрите, вышло на улицу. Вот
1: сейчас в, в продолжении ваших слов Габуни дал интервью спутник Грузия, и вот что он сказал. Любовь для меня мешающий фактор, надеюсь, я никого никогда не полюблю. Хорошо, что у меня Хорошо, гомосерк, не тратится подонок, время подонок. и нервы. И говорит он также про свое самое большое разочарование. Спидозный. Мое самое большое разочарование это бог, в зависимости от того, кто
3: и кто в этом что увидит и кто что вычитает. Ну так понятно. Так, вы Понимаете, это, пристрелить эту собаку вообще ничего не значит. Это, это нормальный шаг. Это очищение мира от дерьма, который плавает и воняет. Понимаете, не надо быть толерантным к дерьму. Габуния это негру Грузин. Габуния – это говно. Вот серьезно, это позор. И я думаю, что грузины должны услышать наш мессендж. И грузины должны сами его вывести в горы и оставить там с баранами, чтобы бараны его там изнасиловали. Вот, дикие грузинские бараны. Вот, Потому что ему нет места на грузинской земле. Наши грузины, наши братья. Вот Думаю, что они сделают правильно. Все, уже братья наши услышали. Вот.
1: Давайте, давайте обратимся к слушателям после такой пламенной речи. 8800 200 ровно 97, 02 Нужно ли вводить санкции против Грузии, Анатолий дозвонился, Керч на связи. Анатолий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Но вы
1: поддерживаете Милонова в том, что мы наши спецслужбы должны грохнуть этого габунию?
5: Да пускай живет, то его надо наказать так, чтобы мы на этом свете сладко не живете. Вообще. Так ему и
3: так не живется, он... дорогой мой. Он же это, он и Нет, так он же это а он и так не
5: девочки не любит. Не это ему этому плохо, надо его наказать так, чтобы он даже не вспоминал вообще, чтобы он забыл, что такое папа и мама. Как, как бы вы его
1: наказали, Анатолий? Придумайте для нас наказание габуни. Вот, да, вот я, если это сейчас это слушает старое... Рамзан Ахматович да, Кадыров вот, нас, вот, вот он... Да,
5: да, да, старо ну, старо-древнее, но там на кол посадители... Ну, я думаю, будет, ему
1: понравится садиться на кол. Как и директору канала
3: Рустави 2
1: Я думаю, это будет не для
3: него. Ковалюбец. Вот еще
5: хочу сказать. Вот, да, грузинский народ очень хороший. Вот его, его только бежат вот эти вот, которые кучка собралась, а мне говноталов, вот этих вот. О. Они творят, что хотят.
1: Анатолий, спасибо большое за вашу мнение. 8700 телефон прямого эфира. Нужны ли санкции против Грузии? Сергей Мардан, публицист у нас здесь в студии. Сергей, а ты как думаешь, застрелить надо?
2: Послушайте, но это настолько трусливое... Вам жалко Габуню? Так ты же с собрался на танках в Тбилиси. Послушайте меня. Ситуацию, политику нельзя сводить до анекдота. Потому что он бьет в обе стороны. Вот сейчас мы выставляем идиотами сами себя. Вот Виталий как бы выставляет идиотом не просто сам себя, а еще и президента Российской Федерации, там и нас всех сидящих в суде. Вы меня извините, если нужно пристрелить тбилисского журналиста, про которого мы еще вчера не знали ничего, что он существует в мире, а половину Верховной Рады Украины вы не хотите пристрелить? Украина, Украина, которая пять лет материт Путина, никого не смущает. Ни один, меня это пять смущает. Человек, а миллионы а вот людей, друзей, которых
3: вы защищаете, которые выступают за санкции с одной стороны, а с другой стороны общаются тайно с этой Украинской радой. Вы не хотите. Естественно, естественно их естественно надо, надо ликвидировать этих военных преступников. Потому что украинские политики это враги украинского народа. И больше беды, чем украинскому народу, в широком смысле этого слова. По крайней мере, своим собственным гражданам украинские политики больше беды, чем своим собственным, они не принесли. — Вы, правда,
2: что... в это верите? То есть ну, на передовой там украинские политики пять лет стоят, Шеку... а может быть там Шекунду. украинская армия украинская все армия же стоит, армия а может быть украинскую полукаски. армию рекрутируют из украинского народа? Укра... Это У... война России Шекунду. с Украиной. Это И никак по-другому это не надо это называть. Надо себя обманывать. — Это война
3: дерьма, которую мы сами допустили. Потому что пока мы там были, пока там были более менее лояльные президенты. Надо было душить. Душить этих, как котят подоночных. Вот. Душить всю эту оппозицию. Вешать и высылать. Вот. И тогда Украина была бы нормальной, Миталья свободной страной.
1: Давайте передаем слово Сергею Мордану. Сергей, но ты как согласен,
2: то, что надо было всех там передушить, как котят, голову им переломать. Душ, душилка развлекал. у нас не то, что не выросла. Она в девяносто первом году отвалилась. Это душилка. Отрастить ее, ее нельзя? Нет, отрастить ее нельзя. Вся эта вот мифическая мощь, она существует исключительно воспаленно Мозгу Шойгу, да, и российских телевизионщиков, которые, да, каждый день кормят нас историями про секретную вундервафлю, которой мы победим Америку. Нет, мы не в состоянии победить Америку. В Грузии мы противостоим с Америкой. И, Амер... с Америкой. и Америка вертит этой ситуацию И провокация это срежиссирована... И вы хотите пихнуть
3: грузинский народ в объятия этих поганых гринга. Мне нет дела до грузинского мы? Да мы народа никакого. Да так ошиблись. Поймите, Где мы, мы ошиблись? сейчас... Мы Подождите,
2: вы предлагали душить а там всех, не Укра знаю, с 91-го или 2010-го года. Народ спасать от влияния
3: америкосов,
2: Давайте которые там Давайте будем русский народ спасать, полностью... а все остальные народы пусть поймите, разбираются, как поймите, хотят.
3: Поймите, у русского народа особое предназначение. Мы народ-освободитель. Мы освободили Европу. Мы освободили весь мир. Поэтому у нас своя особая миссия, вы понимаете, что Нет, России, я не понимаю, допустим, я не хочу Витальевич, никакой допустим, особой миссии. ты веришь,
1: Сергей, ты веришь в особую
2: миссию русского Нет, народа? Нет, не хочу я никакой особой а миссии почему? для своих детей. У нас я не путь. хочу, Мы чтобы Я Витальевич, не поразите, хочу, а чтобы русские дети снова превращались в навоз, который будет удобрять европейскую, азиатскую, грузинскую или украинскую землю. Хватит уже, нажрались этого всего. Вот, но что касается внешней политики, ее нужно системно проводить. Если есть Об этом в... мы поговорим сразу после короткой паузы.
1: 8800 200 ровно 9702 Подключайтесь к разговорам.
0: Депутатская прикосновенность. Комсомольская правда представляет... Фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Нужны ли санкции против Грузии? 8800 200 ровно 9702 Спорят в студии публицист Сергей Мардан депутат Госдумы Виталий Милонов Пытаюсь разнимать я, Роман Голованов Вы можете также отправлять нам сообщение в WhatsApp и Viber 7 967 200 ровно 9702 И нам дозвонился Игорь из Ставрополя Игорь, здравствуйте
4: Добрый вечер, друзья
5: да, очередной у вас сегодня театр абсурда Особенно очаровывает мнение нашего заслуженного депутата Народного депутата, елки-палки А он вообще-то оружие держал в руках когда-либо Вопрос к нему прямой ну, вообще-то, конечно, нужно немножко в таких передачах держать себя
4: в руках. Игорь, но то, вы, против,
1: там, вы вот... против того, что предложил Милонов этого габунию а, просто взять и застрелить? Ведь он сказал туда отправить а, спецслужбы, ну, что вы, сам знаете, готов поехать и грохнуть его.
5: Ну, ну, ну это глупость, конечно. прав. Мордан, который сказал, ну, давайте тогда в, в, в половину Рады перестреляем и так далее. А, а может быть и половину Рады это... надо вольнуть? А я, с другой стороны, думаю, что в Грузии достаточно э, здравомыслящих людей, которые найдут, как поступить с этим Габунией, там, голубой он или красный, это безразлично. Всего доброго. Спасибо Но большое. Для меня,
3: на самом деле, не безразлично, потому что это большая разница. Но, тем не менее, тем не менее... А какая? А, да нет, ну слушайте, понятно, что Это человек извращенец Это человек, который говорит, что бога нет там, все, Он, он не грузин ни разу Потому что грузины очень верующие Хорошие, добрые люди И то, что говорит Габони, он высказывает позицию Вот этого слезняка Вот этого дерьма либерального Который не имеет национальности Реально не имеет И я, конечно, считаю, что там не наши спецслужбы, там есть, есть отличные ЧВК, там Вагнер Есть ребята, которые Но мы это уже давайте
1: послушаем мнение экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая в эфире радио «Комсомольская правда» тоже высказалась об этом скандале.
4: Это, в первую очередь, позор и оскорбление для грузинского народа. Потому что журналист пришел просто абсолютно все грани дозволенного. Было то, что никогда в Грузии никто, ни один человек не делал даже по отношению самого злого врага. Я считаю, что журналист действительно должен за свои слова отвечать. В первую очередь, я могу сказать, что большинство нашего общества возмущено и шокировано тем, что вчера было. И могу сказать, то, что вы слышали, это было провокацией которая была спланирована со стороны Михаила Саакашвили. В этом я абсолютно уверена. Для того, чтобы окончательно подорвать перспективу российско-грузинских отношений, которые и так были уже отброшены на несколько лет назад после событий, связанных с приездом господина Гаврилова. Я могу сказать, что это плачевные плоды, которые мы пожинаем из-за преступной коабитации олигарха Ивани Швили с партией Саакашвили и самим Саакашвили, начиная с 2012 года. Эта была обоснована страхом потерять свои миллиарды или по оказаться в санкционный список американцев. И, конечно же, это поддерживается очень серьезно радикалами, которые финансируются и поддерживаются извне. Грузинские власти должны провести расследование тщательное.
1: А, Нино Бурджанадзе, экс-спикер парламента Грузии. А, Сергей Мардан, кстати, в нашей студии. Напомню, Сергей, а вот грузин то каяться в том, что Никто, не, никто
2: не кается. И, и, и Габуни выражает, на самом Габуниё. деле, позицию там очень большой группы грузинских националистов, радикалов. Как угодно их назовите. Это совершенно не имеет Сколько никакого значения. Сколько группа получает процентов на выборы, Сергей? Да, много. Половину. Ну скажите, половину. Ну скажите, половину. Но Какая? Что? Партия Саакашвили проиграла с перевесом в один год всего лишь. То есть считайте, что половина Грузии настроена радикально по отношению к России. Это объяснимо, это нормально. Вот как раз за это я их не осуждаю. Я хочу сказать совершенно другое. Нужно прекратить разговоры в контексте про какой-то бесконечно очередной братский народ и исходить из очень простой концепции. У России с такой страной, как Грузия, не может быть равноправных отношений. Грузия либо приползет на коленях и будет подчиняться огромной империи, которой она и подчинялась 250 лет, либо она будет раздавлена. Понимаете, и она должна понимаете, быть Понимаете, Сергей,
3: вот а, вы а, привносите в, а, в дело раздора и вражды больший вклад, чем это габуния. Вот я вам серьезно могу сказать. Никогда в жизни мы так с грузинами не говорили. А как мы с ними Никогда говорили? В жизни... Сергей, как
2: вы говорили, как ты говорил с грузинами? Именно так мы с ними и говорили. Простите меня. Ну, а когда в 1807 вы, вы... году Российская империя решила самостоятельность и грузинскую церковь и сжигала грузинские книги, именно так она говорила. Когда Российская империя отправляла ссылку грузинских на националистов, именно так она с ними говорила. Когда она русифицировала грузинскую элиту... и именно так она с ними говорила. И когда Сталин говорил, что я русский революционер грузинского происхождения, именно так Россия всегда с ними говорила, именно так она и должна с ними, с ними и со всеми остальными говорить.
3: Вы Мелитону Кантарии вот это сказали бы, понимаете, который вместе с русским парнем флаг на э, Советский... Я должен Трехстадом.
2: зарыдать сейчас, что ли, Секунда. от а, про а, Мелитону Кантарии, которого надо. придумали в Политотделе.
3: Да какого? Ну, у вас уже все придумали. Я еще раз хочу сказать, что исторические Фактическая судьба наших двух народов только вместе. Конечно, сейчас очень просто рубануться с плеча и сказать все и так далее. И тогда вы знаете, что ни одной секунды там не будет вакуума. Тут же приползут подонки, тут же стервятники прилетят американские. И тогда мы уже потеряем наших друзей навсегда, потому что они включат свой пропагандистскую машину. Давайте к слушателям
1: обратимся. 8800 297 Нужно ли вводить санкции против Грузии? Сейчас будем активировать. Активно принимать звонки будем
3: стараться uh, всем. Но грузины, ответить. хоть звоните а... вообще, хоть один грузин, пусть позвонит в эфир. В конце Итак. концов, Гаумаж Джос. Uh, депут... Российский депутат зовет грузин,
1: но мы принимаем Саратов. Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Вы как думаете, что, что делать с грузинами?
5: Сейчас, сейчас объясню: во-первых, браво, Мордан. Пока сейчас идет эта передача пять наших русских заводов специально для господина Милонова. Либо на грани закрытия, как Тантал, либо серьезные сокращения, как Насепа. Господин Милонов, а вы не хотите приехать к нам в Саратов и разобраться с двумя бандитами? Лишенко и Солоповым, которые разорили наш русский завод, и Патрушевым, который их награждал за это. Это уже
3: ближе, чем в Грузию ехать. Пожалуйста, приезжайте, разбирайтесь с такой смелой. Спасибо. Вы, вот, секунду, это вот такая реплика. А вы о чем? Причем здесь грузины и ваши, ваши, соро, извините меня, соседи, которые живут с вами в одном городе. И а, и, Грузия, и Грузия. Вот Не надо, пожалуйста, все, вот, все в одну кучу. Это, знаете, риторика такого коммуниста современного. Во всем все равно виноват Путин и так далее. Вот, товарищи, вот если вы сами у себя в городе будете терпеть а, тех, кто грабит ваши заводы, вот так и получится. А что им делать? И вы... Что и вы им с делать? Таких... Расскажите теми, кто грабит заводы, О. Виталий Леонидович. Да обратиться, очень... может быть, к депутату надо да в эфире. том-то и дело. И вы к депутату. И давайте я... И я готов приехать. Что да делать человеку? Его, вы говорите... Депутаты Госдума вас в, в вашем приедут, городе ну, Конечно, проще
1: говорить про грузина, который где-то там далеко. Слушай, я про Санкашвили, которого я вы готовы свой, задушить. Про... про этого подонка и которого готовы грохнуть. Я... А что делать здесь, к тем, кто живет
3: на русской земле? Вот тем, кто живет на русской земле, видите, я депутат, вот я. Я я свой любимое там царское село ни за что не применяю никогда, потому Потом что там бандитов душите. С, секунду и душу бандитов в царском селе ни одного бандита там почти не осталось. Последний
1: раз так говорил Пушкин. Вот.
3: и я могу а, сказать, одно, что ты звонил,
1: давайте Андрей, Андрей и, и не Андрей надо,
3: почему они свои проблемы, они не могут у себя справиться в городе кто? сами, со своими друзьями, со кто? своими соседями, а виноватых при этом кто? Кто не может справиться? Путин виноват, кто? Грузия кто виновата. Александр Саратова не а может Александр, справиться. вот, вот почему он не идет и не поддерживает нормальные силы в Саратове Которые выгонят этих подонков Ну может он поддерживает Володина Володин володин, володин володин, хороший человек, потому что Володин ведет порядок там. Надо Володину написать, пусть мне даст письмо, я Володину отдам. Так я может, уверен, это что это володинские заводы в... и есть, и надо. он их перепродал Володина разберется, У Володина нет заводов, Володин что, хороший продал человек. Продал все, что Между ли? прочим, давайте так вот, ну, положа руку на сердце, из живых, нормальных политиков, которые могут быть и солидными, и живыми, и близкими, Володин это один из немногих, кто сейчас в таком топе есть политическом, он же отличный человек, я я искренне Все, так
1: Все, это оставьте для Госдумы. Нам дозвонился... А
3: Госдуме... Анд... мне не дают такие слова говорить. Да. Слава
1: Богу. <свят> а то еще не то подумает. Андрей из Калининграда дозвонился. Андрей, здравствуйте.
5: Добрый день. У меня к господину Милонову вопрос. Задавайте. Да ему, не... ему не надоело еще всех вешать, расстреливать, посылать куда-то еще... -то.
1: Как, а как, как вы думаете, Андрей, скольких Милонов задушил лично?
5: Про его православие, это же махаббия действительно творится у него в голове, а не то, что творится Секунду, у
3: нас. А мы, мы про Грузию говорим, дорогой товарищ. Вот вы скажите, какое ваше отношение нет, к, к Габунии? подождите,
1: подождите, нет, нет, нет. Да, вот давайте. Слушатель вас... позвонил лично вам, Виталий Тедорович. Это вот как приемная депутата, она здесь открыта постоянно. Вы скажите, сколько мы будем слушать от вас это мракобесие?
3: Мракобесия нет, я воин света, что вы. Воин что добра? Вы? Все, все очень хорошо. Я да. могу сказать, что приезжайте ко мне, люблю царское село, приезжайте, вы увидите, что у нас вообще нет никакого мракобесия, мы боремся с ведьмами. Вот. Мы за то, чтобы была любовь, в общем, вот, все, все, кто
1: выжил со времен Средневековья, приезжайте к, в Царское село, вас там примут. Сергей Мардан, напомню,
2: в нашей студии. Сергей, вот у нас остается буквально там, вот чуть-чуть времени. Что делать... С Грузией. С Грузией не делать ничего. Грузия для нас не представляет никакой ценности. Точнее, это очень маленькая транзитная ценность, которую Россия давным-давно просрала. Поэтому забыть ее, что она существует на этом белом свете, забыть про ее журналистов, про ее политиков, про ее культуру, которая умерла тоже 10 лет назад вместе с режиссером Данели. Все, Грузия кончилась. Это все история. От Грузии у нас остался только Сталин. Угу. Виталий Викторович, согласны?
3: Но если э, люди не знают о Грузии не ничего, кроме как режиссера Данелии, то мне. Но ну, на самом деле это примитивный подход. Виталий Делонов, Сергей Мардан,
1: Роман Голованов были в студии. Спасибо большое за этот час.
0: Депутатская прикосновенность.